0: Como é que é? Ei, hey, ei! Hey. No outro dia aconteceu-me uma cena que foi... Estava a, tá a pedir... Alguém me pediu para eu comprar um vinho. Ali num cafezinho. Um café que também, tá sério, tem, tem lá uma marca com coisas. Então pedi um vinho um, e ela disse e a senhora do café disse Ah, o vinho está... Está tá quente. Tipo, não está fresco. Porque aquilo era vinho branco. E eu disse, claramente em tom de piada, disse, não, mas assim quente é melhor que se, é, sempre sabe melhor, quentinho. Obviamente estou a gozar, não é? E ela diz-me, ui, assim quente, bebes isso, ficas ó no instante, assim vinho quente. Ou seja, ela fez uma piada por cima da minha piada, como se a minha piada não fosse uma piada. E isto já me aconteceu várias vezes com várias pessoas que eu claramente estou em linguagem de humor e elas quase que descartam isso. Apesar de ser uma situação óbvia e fazem uma piada por cima, também em si óbvia. Mas sem grande piada, percebem? Tipo, ia, vais ver isso quente, ficas que ó. A minha piada era melhor. A minha piada era, eu disse uma cena que eu nunca faria e o contrário da verdade que era. Oh, não, assim quente é melhor, deixa estar, eu prefiro até quente. Ia, vais ver o vinho quente, olha, ficas que ó no instante. Pronto. e não sei que nome é que podemos dar a isto sinceramente tinha escrito aqui nas minhas notas que uma boa, uma boa maneira de definir este tipo de piadas seria uma piada revertida. agora olhando para esta nota já não me faz tanto sentido mas continua a ser uma cena que não é muito satisfatória quando acontece como é que é? vocês estão bem? estamos em julho, estamos quase em agosto que é estranho pensar que estamos quase em agosto eu neste momento estou à frente de vários campos de paddle e de ténis estou a fungar estou assim um bocado adoentado em julho, o que é fixe porque penso, ok, então se estou a ficar adoentado em julho, tenho a certeza que em agosto não vou ter febre nem nada disso, portanto, eu por acaso sempre me aconteceu muito em puto, eu muitas vezes ficava com febre no início do verão, tipo em junho, começava o verão e eu tinha ali uns 3 ou 4 dias de febre e de doente. A minha mãe dizia que era porque eu não parava e, pá, e... E durante a altura da escola, tipo... Eu não sei se era um bocado estressante para mim, ou um bocado aquela aceleração de, de fazer coisas. Claro que no infantário e na escola primária há é imensas coisas para fazer. Mas é verdade, não sei. Eu acho que podia ter a ver com isso, o que já mostra um bocado a exigência que eu tenho comigo, que tenho agora e que tinha na altura, provavelmente. Um, e muitas vezes ficava doente no início do verão, tipo quase descarga de... Epá, estou cansado, vou-me abaixo. Eu não sei não sou uma pessoa que fica muitas vezes doente... Mas não gosto nada de estar doente. Eu não estou doente agora também. Um, mas eu sinto logo. Sabem quando estão a sentir a temperatura do corpo diferente? E não é que estejam doentes ou com febre, mas é tipo, eu não estou normal. Tipo, tomar banho e ser ligeiramente desconfortável, aquele friozinho do banho. Tipo, no verão isso nunca acontece, não é? No verão, aquele friozinho depois de, de sair da banheira, não é? Até sabe bem um, porque está calor. E eu até estou no Algarve neste momento. Portanto, não sei bem um, o que é que será que eu tenho. Também não estou muito preocupado, mas era só para dar aqui aquele update. Aquele update geral. Hoje, olha, vou ser mesmo sincero, não tenho absolutamente tema nenhum. O único tema que eu tinha escrito no meu telemóvel era esta piada revertida. Portanto, vamos em, em, Embrace the freestyle. Vamos pensar, como é que me estou a sentir neste preciso momento? Adoentado, já referi. Um, mas está a saber bem, estou a sentir assim uma, uma brisa quente, estou a ver vários ingleses a jogarem a uh, pádel e ténis, e por acaso eu gostava de ter jogado, mas não joguei, estou aqui num sítio que tem muitos campos, um, mas pá, eu hoje como não tinha assim nenhum tema pensei que podia responder a perguntas vossas, uh, minha semana não aconteceu assim nada particularmente incrível como por exemplo a semana passada ir ver o Thor, que foi um dos pontos altos do meu verão. Um, Nesta semana, por acaso, não, não houve assim nenhum acontecimento memorável. Uh, posso falar aqui um bocado da sensibilidade do meu pai, pode ser interessante. Uh, os meus pais foram de férias para fora, foram uma semana foram até à Croácia. Isto é mesmo cena de, de rico, não é? mas, mas não é no fundo, mas parece. Os meus pais foram à Croácia. E uh, pronto, os meus pais têm o Baui, não é? o baui costuma estar sempre com os meus pais na casa deles, e eles iam bazar e não tinham ninguém com quem deixar o baui. Os meus avós já são mais velhos, portanto não dá, uh, então eles pensaram em pôr o Bowie numa num hotel de cães, que soa bem, da bem, não é? Mas o meu pai ficou, por acaso assim, sinto que uma das qualidades do meu pai é que é uma pessoa sensível. Ele ficou boeda triste por ter de pôr o Baui num hotel de cães e ficou a pensar sobre isso durante vários dias, até que decidiu que ia pedir à nossa a senhora, que às vezes vai lá à nossa casa limpar a casa, fazer aquelas limpezas gerais. Pediu-lhe isso, que se chama Telvina, grande beijinho para a Telvina. Uh, pediu-lhe, que vive ao pé de nós, e, aliás, vive ao pé dos meus pais, um, e pediu-lhe para, um, para se podia ficar com o Baui. Ela tem uma cadela, que se chama Black, que é fofa. E eles já se tinham dado bem, o Baui e a cadela, o pai, então já, o meu pai foi lhe pedir e ela, e ela disse que sim e agora neste momento o Baui está lá e os meus pais estão na Croácia e eu estou no Algarve. Porquê que eu estou a fazer este, este update sobre o Bowie? Porque não tenho absolutamente tema nenhum para hoje. Mas não ter um tema também pode ser um tema, não é? Vou-vos responder aqui a perguntas, eu pedi perguntas no Instagram, que é sempre uma coisa que é interessante criar alguma interação. Portanto, olha, siga aí, ignorando problemas sociais, qual era a época que tu amavas ter nascido? Perguntou a Lima 1304, olha Lima, eu acho que curtia, boé, ter nascido nos, nos anos 90, tipo início, pá, não sei se isso é a minha resposta final, sinceramente, não, peraí, 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 opa ter nascido nos anos 60? para depois estar com adolescência nos anos 70, não é? nós temos que pensar nisso, não é? ok, nascer em que, em que idade, em que anos, aliás, nascer nos anos 80, pá, nascer nos anos 80 não vais viver os anos 80 como deve ser, Dos primeiros 10 anos da tua vida mal te vais lembrar, vai ser a infância, que uma tristeza, não é, nós não nos lembramos da infância, a infância ser a nossa, a no... a uma das alturas mais fixas da nossa vida em si, não é, tipo, claro que depois as outras alturas também são bem da fixe, mas a infância não há nenhuma altura assim, quando crescemos, portanto é uma altura bem interessante, Fim um bocãozinho a ladrar, portanto a infância é uma altura boa da ficha e nós não nos lembramos de nada, mas pronto, lembramos de pá, certas coisas, mas eu, eu sinceramente sei lá, se eu pensar, que é que o é que, que é que eu pensava e nunca na vida ia saber, mas onde é que eu andava e que memórias tenho de quando eu tinha por exemplo 4 anos? Pá, primeiro não sei distinguir 4 anos de quando tinha 7 anos, de quando tinha 1 ano, não sei. Eu lembro-me da minha casa antiga, lembro-me da minha família, lembro-me de, de quando ia para o Algarve. Por acaso eu sinto que o Algarve é a minha segunda casa, porque eu venho para o Algarve desde, pá, desde que tenho um ano, ou meses até. Uh, olha, fica aqui uma dica para este verão, para quem for ao Algarve, passem pela Praia da Marinha. É a praia para que eu vou-me desde mais novo. Um, eu agora nem estou nessa zona mas é uma praia fixe se passarem pelo Algarve difícil de estacionar mas vale a pena e boeda de graus mas vale a pena mas pronto um, a altura que eu mais gostava de ter nascido temos de pensar nisso, né? em que ano é que eu nasci mas depois em que ano é que eu estou a ter a adolescência que normalmente é tipo, sei lá 13, 14 anos depois de ter nascido portanto, eu diria sei lá se... Ah, se... Yeah, já sei eu gostava de ter nascido é pá não sei. Ali naquela altura dos loucos anos 20, estar a ter a minha adolescência nos loucos anos 20. Devia ser fixe. Ou então Nova York nos anos 70. E ah não sei. Ou no início do século. Mais tipo 1910. A cena é que depois também houve guerra. Portanto é difícil dizer, não é? Mas ah yeah, ignorando problemas sociais, acho que 1910, para depois estar 1920 a usar um fatinho ali em Paris e não sei quê. Uh, mas se fôssemos mais para trás, hum, se fôssemos mais para trás, eu acho que ia nascer. Olha, ia nascer ali assim mesmo à toa, tipo no ano. Curtia conhecer Jesus, só ver como é que foi a cena. Não ia ser um seguidor para não ser crucificado nem nada. Ah, não, já sei. Caguem nisso, caguem nisso, caguem em tudo o que eu disse. Curtia nascer na altura da Grécia Antiga. Yeah essa altura devia ser visto, mas é assim, não queria ser um escravo curtia não ser um escravo curtia, se der para escolher, curtia nascer na altura da Grécia Antiga e pertencer à aristocracia e ser um aristocrata que luta para que haja cada vez menos escravos e que as pessoas tenham mais liberdade uh, essa altura da civilização devia ser mesmo interessante pelo lado cultural e artístico e, e pelas gajas e pelo vinho que eles faziam ou os romanos não, mas a Grécia Antiga, já yeah. pronto está bom? acho que está bom Lima uh, next question comes from Rodrigo e diz que, livro é, que livros é que andas a ler? olha, sinceramente, ultimamente sincero, sinceramente, ultimamente honestamente, literalmente não tenho lido muitos livros e quando leio, leio lentamente uh, mas neste momento man epá, mandei vir há uns dias um livro chamado comunicação não violenta que é um livro que eu já tinha ouvido falar há muito tempo e pronto, nunca li e agora lembrei-me que gostava de melhorar e de ler um bocado e de aprender mais sobre comunicação, que acho que é tipo das ferramentas que nós usamos mais no dia-a-dia, -dia, não é? Tipo, comunicação, nós não passamos um dia sem comunicar, a não ser que estejamos sozinhos, e isso calhar há muita muita da nossa comunicação é inconsciente e às vezes até perpetua dor e stress e mal-estar em nós e nos outros, portanto decidi, decidi mandar vir esse livro. Uh, para aprender um bocado, e acho que neste verão vou ler isso. Mas gostava de ter um romance ao lado para não estar sempre num livro de conhecimento específico e ter também um livro mais tipo filme. Mas esse livro de comunicação não violenta, eu ainda só li o início, mas logo na introdução explica em que é que o livro se vai basear e que é o seguinte: uh, aquilo apresenta uma, uma maneira de nós comunicarmos com os outros e dá um exemplo, vou-vos dar um exemplo bem à toa que é o exemplo que aquilo. Que aquilo dá, mas, mas vou-vos dar, uh, que é uma mãe, por exemplo, que não gosta que o filho, uh, pá, o filho deixa tipo tudo desarrumado, deixa o quarto todo desarrumado, o quarto e a casa, pá, eu acho que nós, enquanto mães, se eu fosse uma mãe, o mais rápido, uh, minha primeira, o meu primeiro impulso para lhe dizer, para parar de fazer isso era tipo, pá, para de desarrumar o quarto, arruma essa merda e depois dava-lhe um estalo e fugia de casa e deixava-o viver sozinho numa casa sem mobília mas era tipo, provavelmente ia dizer, não faças isto e só dizer, não faças isto hum, e se calhar até ia levantar um bocado a voz, tipo, pá, estás sempre a desarrumar tudo não faças isto e isso se calhar não é a melhor maneira de comunicar isto ao puto, não é? então a maneira como este livro sugere que a comunicação uh, seja feita é, é através de quatro passos o primeiro é de observa é observação o segundo é eu estou a dizer isto, e estou a pensar, será que eu daqui a 10 anos me vou lembrar disto? porque eu já li muitos livros sobre este tipo de coisas e depois hum, há muita coisa que eu já não me lembro tipo estes, estes pontos que eu enumero mas ao mesmo tempo tipo, eu sinto que há sempre qualquer coisa que fica e é isso que é por isso que vale a pena também lermos estes livros por exemplo, eu lembro-me de ler o livro Hábitos Atómicos e aprendi bem coisas sobre isso um, e que me lembro e que, que até pratico. Portanto, um, a comunicação deve ser feita na base de, primeiro, uma observação, fazer uma observação, depois fazer um, depois ou seja, quatro palavras, observação, sentimento, necessidade e pedido. E o discurso deve-se basear em explicar ao puto, por exemplo, esta também, explicar ao puto, olha, observação. Uh, tenho reparado que deixas o quarto muitas vezes desarrumado É uma observação, não é? Que não tens julgamento nenhum, nem nada Tipo, é só, tenho reparado que fazes isto A segunda cena é o sentimento Como é que isso faz a mãe sentir-se? Provavelmente uh, irritada ou desorganizada ou isto Por exemplo um, Isto Já reparei que deixas muitas vezes o quarto desarrumado Isso faz-me sentir que não tenho, faz-me sentir que vivo um bocado, se calhar não dizer assim, mas faz-me sentir desorganizada, faz-me sentir um bocado irritada por as coisas não estarem nos sítios que devem estar. Portanto, observação, depois a maneira como isso faz sentir a pessoa que está a tentar comunicar algo, depois uma necessidade. E neste caso dava o um exemplo que a mãe dizia, preciso de pronto, ou seja, já reparei que desarrumas bem o quarto, deixo o quarto desarrumado, isso faz-me sentir desorganizada e, e depois o a necessidade é, por exemplo, eu preciso de sentir que o espaço está confortável e está organizado, senão sinto-me mal com isso e, e, não, e não me faz sentir bem. E depois o quarto ponto é fazer um pedido, que é, podes por favor, uh, sei lá, pôr a roupa suja no coiso e não sei o quê. Pronto, tipo, eu gostei desta abordagem que se calhar, pá, foi um bocado analítica, não é? Um, analisou ali um bocado a melhor maneira de comunicar alguma coisa, neste caso com um pedido no fim, mas mas curti, pá, é só um exemplo, li só o início do livro, também ainda não sei dizer muito sobre isso, mas, mas pronto, já, yeah, estou a ler esse livro basicamente, meu puto Rodrigo, e tu estás a ler o quê? Se tiver as dicas manda a um gajo, um gajo está sempre... Up to it, mas eu queria comprar agora o, o Great Gatsby, porque já me falaram várias pessoas e parece-me uma boa aposta. O porquê... o David perguntou... O porquê começaste a andar de skate e como é que começaste? Isso é uma boa pergunta, meu puto. Um, Estou bem desgelado, não é? Isso é uma boa pergunta, meu puto. Eu comecei a andar de skate com pá, com 9 anos, acho eu. Um, porque eu não faço ideia porque é que eu comecei a andar de skate não sei mesmo sinceramente porque é que eu comecei eu não sei se vi em algum sítio provavelmente já tinha visto putos a skatearem não sei, sei que o meu pai me deu no Natal um skate, se calhar até foi o meu pai que me deu só um skate por achar que eu ia curtir não sei, sei que ele me deu um skate que era azul, eu lembro-me, não era bem um skate típico, não é? Tipo os que eu uso agora, era um skate mais um... maior rodas de plástico, bem da uma parte de trás também de plástico e umas tinha várias partes de plástico era um skate um bocado podre mas, uh, mas era um skate que, que foi onde eu comecei a andar de skate e por acaso era fixe ter esse skate, pá. Não faço -me a mesma ideia onde é que ele está. Aí, a ter o meu primeiro skate era bué da fixe. Não faço ideia onde é que isso está. Está no lixo de certeza. Um, mas pronto, então, uh, esse primeiro skate que eu tive foi a minha iniciação. E eu lembro-me de começar a andar de skate no Algarve, a descer uma rampinha. Uma rampinha que era tipo uma estrada com uma leve inclinação. E lembro-me de curtir boé de fazer isso. O meu pai ajudava-me. Portanto, o meu pai foi o meu primeiro professor de skate tipo só a dar as mãos ao lado. Um, pai, e não sei, isso foi pai com 9 anos, acho que ou 8 se calhar. Comecei a andar assim. E depois lembro-me que fui para o. Uh, comecei a skatear muito com o, com o Renato, que era o meu melhor amigo na altura. Skatávamos muito. Ele, eu acho que ele não nunca curtiu assim, boé, boé de andar de skate. Mas era uma cena que nós fazíamos e que era divertido. Eu sempre curti mesmo boé, boé. Ele também curtia, mas acho que tinha de ser um bocado a puxar a cena. E ele muitas vezes ia à minha casa aos fins de semana, ou ia eu à casa dele. Nesta altura eu estava tipo no quarto ano, ou assim, não. Ia para no terceiro, quarto ano. E íamos fins de semana à casa um do outro, levávamos os skates, skatávamos, ele, ele vive numa, numa aldeiazinha. E essa aldeiazinha tinha, aparentemente, boedas spots para skatar. Pá, que aparecem nos vídeos do Extra Diversion, se vocês forem ver. O que é que é Extra Diversion? Perguntam janelas mais recentes, pá... A Extra Diversion é o meu primeiro canal de YouTube. Vocês podem encontrá-lo se pesquisarem, tipo... Luz Mike Potter. <risos> Luz Mike Potter no YouTube. Um, portanto, era aí que eu, que eu skateava muito com ele. E também em Sintra, onde vivia. Uh, mas depois, onde eu comecei a skatear mais, cada vez mais... Eu já skateava aqui muito com ele e fazíamos vídeos de skate e assim. Também tenho um canal de skate chamado Miguel Luz Skateboard. Yeah, eu tenho, para aí, 53 canais de YouTube. Mas onde eu comecei a skatear mais foi a partir do quinto ano, eu comecei a levar o skate para a escola, Dom Carlos em Sintra, Classics. Comecei a levar o skate para a escola, houve alturas em que era proibido, houve alturas que dava para skatear, eu ia levando. E os meus amigos e eu fizemos um grupo de skate chamado RDS, Rebeldes do Skate. E, pá, e nos intervalos, e às vezes esse skatear era só mesmo estar parado a tentar dar um kickflip. Pá, eu lembro-me dos primeiros, das primeiras manobras que eu dei. Tipo, acertar um kickflip a primeira vez, ou acertar um burial flip, ou um pop shove e ou... Pá, lembro-me da bem e hum, eu nem sei se estou bem a... Já, yeah, estou-te a responder como é que comecei a andar de skate, não é? Foi isso, pá, e depois cada vez comecei a andar mais na escola, depois comecei a andar mais fora da escola, depois descobri um professor de skate, que na altura, imagina, agora há de aulas de skate, vocês vão ao skatepark, há de pessoas a dar aulas de skate, até são skaters mais novos, quer dizer, skaters tipo de 20 e muitos, ou até 30 que dão aulas de, de skate a putos mais novos, que é fixe, mas eu na altura não havia esta malta a dar aulas de skate, não havia esse mercado e o primeiro a primeira pessoa a dar aulas de skate, que eu sei, que eu saiba, foi o Luís Paulo, que foi o meu professor de skate durante muito tempo, o Luís Paulo Ganda Rei, eu não chamo Rei de pessoas, mas neste momento chamei, Ganda Boss Luís Paulo, uh, foi quem me ensinou muito, uh, quem me ensinou a skatear no fundo, uh, e também ensinava a Valores, uh, as aulas dele, ele no fim das aulas dizia sempre, vá agora vocês, vão para casa, vão dar um beijinho aos avós". Cenas assim, era interessante. E fazíamos também skate camps no verão, que era... Basicamente íamos, dormíamos em casa dele. Uh, este, este senhor tinha na altura 46 anos. Isto parece bem estranho. Né? E aí, ah, éramos bem apudes íamos dormir para, para casa um senhor de 46 anos. A minha mãe quando falou com ele a primeira vez foi tipo... Desculpa lá, mas você tem que idade? Porque ele tinha uma voz, ele tem uma voz, bem, assim, meio esganiçada. Ele Lisboa. Uh, Pá, mas pronto, já, então íamos fazer muitos muitos skate camps que era, ficávamos a dormir em casa dele e depois todos os dias íamos a um skate park diferente na carrinha, era eu e tipo mais putos e ele, pá, e foi boeda divertida essa altura da minha vida com o skate pá, e depois também no seguimento das aulas que eu tinha com o Luís Paulo, comecei a ir a campeonatos provavelmente por influência dele, ele disse, pá, vocês deviam experimentar, competir, deviam ir competir ele treinava-nos -me mesmo para, para competição também Uh, pronto, e depois até cheguei a ganhar um sub-14 e, e duas vezes sub-16, acho eu, num dos campeonatos uh, em Portugal. Pá, que foi fixe, foi bem da fixe. E, e lembro-me que eu, eu lembro-me que era um bocado o excluído. Não era o excluído, mas era tipo o gajo que estava meio de fora. da cultura. Eu nunca tive muitos amigos na cena do skate, sempre skatei bem sozinho ou com os meus amigos em Sintra, mas depois eles pararam de skatear, um, mas eu lembro-me que era o o único gajo que andava de skate nos campeonatos com capacete e proteções e ganhava, várias vezes portanto, usem proteções, miúdos um, mas pronto, isto para dizer que depois parei de skatear eu estou-vos a contar uma história, a minha história inteira com o skate, achou? depois parei de, parei de skatear, não, isso não uh, parei de, de ir a competições quando fiz para aí 17 ou 18 anos porque depois entrei na na, um, na categoria de open que é tipo Toda a gente... pai eu estava tipo... Pá, eu não vou estar a competir com o malta com 25 anos porque não há, não há possibilidade de eu ganhar. E, e também caguei, caguei na cena da competição. Eu gostei de competir skate. Foi fixe, foi uma experiência bacana. Sentir aqueles nervos, estar a skatear com o skatepark todo a olhar para nós. Porque é assim que funcionam. Um, esses campeonatos de skate eram assim. Era, tipo, eu skateava cada, cada skater em cada categoria. Não é? Por exemplo, sub-14. Éramos tipo, sei lá, 10. E fazíamos uh, cada um uma ronda de um minuto. Três rondas de minuto, aliás, tipo separadas. Um, pronto, e quem, quem skatasse mais, e com mais consistência e truques mais difíceis, e também estilo, estilo é importante. Um, ya, yeah, ganhava. Pronto, e era assim, mas era interessante porque toda a gente parava de skatear no skatepark, quando era a ronda de alguém, tipo, o pessoal antes disso estava a treinar, estava a aquecer, não sei quê. Depois é tipo, vamos dar início aí às, às rondas da malta, às runs, chamava-se runs, de, de sub-14, ou sub-16, ou whatever. Uh, parava tudo, o pessoal ficava todo sentado fora do skate parque a olhar para dentro e depois skaitava um de cada vez e era uma pressão estarmos a skatear no skate parque vazio quando toda a gente estava volta a ver, mas eu gostei dessa altura e depois parei de skatear e acho que parei de skaitar porque acabei por querer ver o skate mais como um hobby, pensei pá, vou podia continuar a competir mas acho que prefiro queitar só na minha para me divertir e fico contente com essa decisão porque acaba por ser uma das únicas coisas que eu tenho que me divertem mesmo e que eu só faço porque, porque me divertem mesmo e gosto só mesmo de queitar dá-me uma satisfação bem da fixe e hum, eu acho que é quase uma cena meio espiritual porque hum, não sei traz-me bem para o presente é uma das coisas que eu a que eu recorro se precisar de, de criar movimento para estar no agora. Skate ajuda muito. Um, yeah, então, pá, pronto, sempre curti, ué, e, e desde aí, desde, desde os meus tipo 17, para aí, só, só, só skate tipo todas as semanas, um, torci o pé ué da vez, isso é uma merda porque neste momento os meus dois pés não... o meu pé direito agora está fixe, torci há uns dias mas já está fixe, o meu pé esquerdo está aqui meio fodido já fui várias vezes à fisioterapia estou a fazer dar uma backstory gigante da minha história com skate mas, mas já yeah, no fundo foi assim que eu comecei a skatear e e ainda hoje skate, já no, não na competição um, mas pronto, pá, recomendo a qualquer pessoa que queira experimentar um desporto novo skate é dope e fico bem contente de ter começado boeda novo porque aprendi boeda coisas e agora consigo me divertir e estar num nível fixe Tipo, não estou no nível profissional, mas, mas ando bem. Posso dizer que ando bem. Next question. Temos aí a uh, Rita a perguntar qual era a tua série de infância. Minha série de infância era iCarly. Definitivamente iCarly. Imaginem, isto não era bem de infância, era de adolescência. Quer dizer, era tipo, tinha 10 anos, eu vi isso. Foi quando comecei a fazer vídeos de YouTube, foi por causa disso. A iCarly no Nickelodeon era, da fixe. Uh, mas, uh, sei lá morangos acho que nada bate morangos também né acho que vou acho que vou para morangos quando é que sabes que é nefis enough não sei a que é que se, perguntou a Maria João não sei a que é que se refere esta pergunta de na enough e enough, mas vou supor que é que é em relação à criatividade nunca sei muito bem acho que acho que é um bocado um, uma sensação interna de yeah, está fixe, está lá, podia continuar mas está lá, portanto acho que é um bocado por intuição, mas mas pode ser difícil de perceber isso por causa do profissionalismo não é? Mas não sei se a tua pergunta não é sobre a vida só e sobre situações da vida, tipo relações à toa e cenas assim, um, eu acho que se uma coisa estiver a ser mais negativa do que positiva, eu, tá, tipo já chega, não é? Um, se uma coisa tivesse mais, pode pode ser uma coisa que é desconfortável e, e sabes que te vai fazer bem e que te vai fazer ficar uma, uma pessoa melhor e te vai fazer melhorar de alguma forma. Mas se não tiver essa componente e for mais negativa do que positiva, acho que tipo chega. Não sei bem em que é que se referia a tua pergunta, mas espero que tenha sido mais ou menos isso. Hum, deixa-me ver aqui. Qual é para ti a forma mais genuína de felicidade? Perguntou me meu puto Ray de Noah. Pá, a forma mais genuína de felicidade acho que é, claro que há aquela resposta clichê das crianças, mas acho que as pessoas dizem isso porque as crianças estão muito facilmente no presente e eu acho que basta nós estarmos no presente para, para, para sermos felizes. Pronto, claro que se tiver a haver uma guerra à nossa volta não dá para fazer isso, mas, mas muitas vezes basta nós estarmos no presente para conseguirmos sermos felizes e às vezes nós pomos a felicidade nos bens materiais e nas coisas que, e nos nossos objetivos carreira ou, de, ou pessoais e ou... eu acho que isso nos traz, talvez tipo não sei se isso nos vai trazer felicidade isso pode nos trazer realização mas acho que a felicidade é uma coisa mais de sentir agora e e claro que, que essa realização contribui para a nossa felicidade num todo, mas acho que é importante nós lembrarmos da felicidade de agora tipo fazer coisas agora que nos deixem felizes, tipo ir dar um passeio Pode ser uma cena assim, ó oh, para mim, mim skatear, se eu estiver a skatear e, e as cenas estiverem a fluir, porque às vezes há dias que eu vou skatear e estou pesado e não consigo fazer como eu quero, mas se a cena estiver a fluir, eu estou da feliz nesse momento. Ou se estiver a comer uma ganda pizza, estou da feliz nesse momento. Ou se estiver a fazer uma música e, e está a ser bueda divertido. Agora parou aqui um som, eu não sei se esse som estava a acontecer da da tempo ou não. Mas se estiver a fazer uma música e estiver a conseguir chegar a uma ideia e tiver a conseguir concretizar uma cena, aí também é um objetivo meu, não é? De trabalho ou pessoal, mas tipo, estou-me a divertir, ué. Portanto, eu acho que a, minha, a forma mais genuína de felicidade é estarmos no momento. Agora, é preciso arranjar estratégias para conseguirmos fazer isso. E acho que quanto mais velhos somos, mais temos de. Pá, pronto, é fixe estar atento a isso, porque quanto mais novos somos, mais fácil é. Um, yeah. por acaso, olhem, vi uma série agora na Netflix vi dois episódios, uma série que se chama Out to Change Your Mind, que fala sobre drogas alucinogénicas e é yeah, essa chave para a felicidade, malta, mandem drogas pai e imaginem, tinha ali uma, umas cenas interessantes porque fala de, dois episódios que eu vi falam de LSD e falam de cogumelos e eu achei interessante, eu, eu sempre disse que se eu experimentasse mais alguma cena para além de álcool ou erva, que foi as que eu experimentei, seria tipo um, uma cena alucinogénica. Mas tenho medo, tenho medo porque sinto que sou uma pessoa que pensa, boi, se eu fosse mandar uma droga dessas? E se eu mandasse uma droga dessas era mesmo como, por curiosidade, e, e nem, nem sei se era tão recreativamente, mas mesmo para perceber mais sobre, sobre a minha cabeça e sobre mim. Mas... E para experienciar outros estados de consciência, acho que isso é sempre interessante se conseguirmos não ter <risos> consequências negativas, né uh, O que eu não sei bem se é possível com muitas das drogas que há por aí. Mas. Mas pronto, tipo, fiquei com curiosidade porque aquilo basicamente falou de cogumelos, por exemplo, e de LSD. Pá, e não vão mandar drogas para estar a dizer isto, mas uh, de uma perspectiva terapêutica. E não, aquilo não fala de mandar LSD ou cogumelos ou assim, num sentido recreativo, para nos divertirmos e ter ganda-moca. Tipo, claro que se pode fazer isso, né Mas o que eu achei interessante foi eles a falarem da utilização destas drogas para resolvermos traumas que nós tínhamos internos, nossos, uh, que muitas vezes um, a psicologia não conseguiu resolver e houve pessoas que. Epá, e isto é completamente isto vai para além de, do que se pode explicar, né? Mas uh, havia imens, imensos relatos de pessoas que, sei lá, com cancro que estavam bem deprimidas por saberem que iam morrer e, e é verdade tipo falaram sobre isso tipo nesta série. Muitas vezes a pior parte se calhar, das pessoas que têm cancro, tipo claro que os sintomas físicos são bem da maus, mas uh, o facto de especialmente foram uma, uma fase mais avançada de se ter consciência que se vai morrer e que essa e que o fim pode estar próximo. Um, pode foder boa a cabeça de uma pessoa e esse medo da mortalidade pode induzir depressões fodidas e estava lá por exemplo uma senhora que tinha 78 anos mandou um, decidiu mandar cogumelos porque, mas numa de um estudo aquilo era tudo em, em estudos científicos uh, em certos países que, que os governos deram autorização para eles testarem essas drogas com fins terapêuticos um, para resolver problemas psicológicos e ela estava tipo, a assiste a ajudar a minha depressão caguei, vou experimentar, os amigos dela, todos dela dizer não, não faças isso e ela, pá, fez, não sei o quê e foi uma experiência bueda importante para ela e ela diz que, opá, que que foi confrontada com um trauma que ela tinha da 40 anos porque ela tinha feito um aborto e nunca mais pensou sobre isso, mas ela era católica e na, na moca na, na, na tripe um, apareceu-lhe uma visão de, de, pá, de um anjo, ou assim, a dizer-lhe não te preocupes com a criança, eu tenho, está tudo bem, não sei quê. E, e ou seja, quase ela entrar nela mesmo nos traumas que ela teve no passado e e senti-los, porque nós, se calhar, há muita, muita coisa que, nós, que nos acontecem, que nos acontece na vida, Eu não sei, quais é que são os traumas que eu tenho, mas certeza que tenho boas e esses traumas, coisas que nos aconteceram em criança, se calhar nem nos lembramos. Ou na, ou na vida adulta, mas reprimimos porque não queremos lidar com isso. Um, se calhar é isso que nos causa muita ansiedade e sofrimento, que depois se manifesta de formas que nós não percebemos de onde é que vem. Pode vir aí de um trauma qualquer. Uma amiga minha há uns tempos disse, nós somos todos crianças magoadas. E pá, e é verdade. Um, pronto, e, e esta série estava a falar da utilização destas drogas para nos permitirmos sentir estas coisas que nós precisamos sentir e que se calhar reprimimos muito agora não quer dizer que eu vá mandar ou ao LSD amanhã até porque não tenho e não faço ideia de onde é que se arranja e também porque continuo a ter medo de ter bad trips mas o que eu, comecei, o que eu fiquei a pensar depois de ver isto foi que peraí, se calhar a cena de ter uma bad trip claro que se for numa uma quantidade ridícula pode nos fazer ficar malucos não é? esse sempre foi o meu medo, porque tipo, vou espentar os inogénicos vou, ficar, vou, ficar, vou fritar, nunca mais vou ficar igual um, mas se calhar se for uma quantidade reduzida e com acompanhamento médico pá, isso era o ideal só que como não é legal isso, eu acho que isso nem sequer há não há muitas, muitos dias em que dê para fazer isso mas isso era, da maneira, era a maneira que eu gostava de experimentar um, se calhar pode, posso beneficiar se tiver uma mini bad trip porque essa mini, essa trip pode ser só eu a ser confrontado com uma cena que eu não que tenho cá no fundo e que nunca quis olhar para isso pá, não sei Uh, não sei muito sobre o assunto mas despertou-me a curiosidade agora, como é que eu comecei a falar de drogas alucinogénicas? eu não faço mesmo puta ideia e vou ter de voltar aqui às perguntas e yeah, é a forma fora mais genuína de felicidade pronto, não estava nada à espera que fosse esta a pergunta mas <risos> espero ter respondido um, separar a arte do artista exemplo clássico, Michael Jackson Epá, eu sinto que há coisas há artes e há áreas, mais especificamente, que são mais fáceis de separar a arte do artista. Por exemplo, um desportista, para mim, é muito mais fácil de eu separar a arte do artista, neste caso, porque é uma coisa muito física e tipo, ia que anda conseguiu obter este resultado ou isto, e depois pode ser um grande otário, mas eu consigo distinguir isso, uh, aliás, separar isso. Mas se for uma, uma coisa mais pessoal, tipo música, eu sinto que música ou, sei lá, uh, pintura, Oh. Se calhar a pintura até é mais fácil. Para mim, por exemplo, a música é muito difícil a separar a arte do artista porque o, o artista, a, a música acaba por ser uma canalização da pessoa, do artista, não é? Portanto, se a pessoa for um otário e a música for fixe, mas eu depois descubro que a pessoa é um otário, já vou ficar tipo, ei, o gajo é grande otário. E a ganda só, mas o gajo é grande otário. Tipo, se eu soubesse qual é que o artigo que Manquês violava pessoas todas as quintas-feiras. Eu já não sei se ia conseguir ouvir Arctic Monkeys, como deve ser. Um, Michael Jackson, Gandas Sons. Mas já, há ali aqueles, aqueles boatos malucos. Boatos e coisas mesmo confirmadas, não é? Acho que, eu não sei se foi mesmo confirmado ou não, mas, mas já dos indícios. Portanto, é difícil. O melhor é mesmo não investigar sobre o artista e ouvir a música. Um, mas pronto, por exemplo, em pintura ou escultura... Sei lá, também está a ajuda para pintura ou escultura, né? não Não estou a brincar, mas uh, é mais fácil se calhar separar porque quase que a obra ganha uma vida própria e é independente do artista. E claro que isso pode acontecer com a música, mas é mais difícil se temos ali a voz do artista a falar sobre sentimentos dele e assim. Agora se é um quadro do Van Gogh, de uma paisagem boeda fixe, que tem ali um sentimento também, mas não sei, parece que é mais fácil da obra viver sozinha. Agora com o artista, com o músico. Eu sinto que a obra está muito ligada ao artista. E claro que está na pintura, mas sinto que na música é mais difícil separá-los. Pronto, esta é a minha opinião. Como te tens sentido ultimamente? Uh, pá, Inês, obrigado por perguntares. Tenho-me sentido bem. Tenho-me sentido um bocado uh, cansado de não estar num sítio parado. Tenho-me sentido um bocado... Estou sempre, sempre a andar de um lado para o outro. Portanto, agora tenho vontade de ficar parado, trabalhar nas minhas cenas criativas que também me dão satisfação portanto vou tentar fazer isto agora em agosto e tu estás bem? Gonçalo pergunta podias fazer um jantar com três pessoas vivas ou mortas quais seriam e porquê? um jantar com três pessoas vivas ou mortas eu acho que seria eu acho que seria uh, só podem ser pessoas tipo se pudesse escolher o meu cão, o Sócrates curtia a boia jantar com ele isso era a boia da fixe Uh, portanto convidava o meu cão se for possível um, convidava o, o Charles Gambino que está vivo e vivinho da silva mas que, não, mas que é difícil jantar com ele porque tem a agenda preenchida e se calhar convidava o Tyler yeah, isso era fixe o Tyler, o Gambino e o meu cão, o meu cão quebrava o gelo what a golden retriever bro you have it eu tipo yeah yeah so what's your process creatively e tínhamos umas, umas boas conversas uh, portanto acho que essa seria a minha a minha opção Deixa-me ver aqui mais perguntas. Ah, olha, curti desta. O, José, o meu puto José Pinheiro. Perguntou, quer dizer, não sei se querias que eu explicasse o teu nome. Mas também há boias José, José Pinheiros, não é? Portanto. Um, como homem sinto uma certa pressão para fazer depilação no peito. Gostava que abordasses esse tema. Eu achei isto interessante. Um, sentes pressão para fazer depilação no peito. Ou seja, se calhar tens boi de apelos e no peito e depois, por exemplo, na praia sentes que o pessoal fica eu vou... olha, eu senti bem isto quando tinha, estava no oitavo ano e comecei a ter buço, fui tipo dos primeiros a ter e, e era bom mexicano se fores aos meus vídeos de 2014 para aí estou mesmo ali com buço crazy não, 14, se calhar antes, 13, 12 uh, e eu sentia as miúdas da minha turma um bocado a gozar então já sentia a pressão para fazer o buço, não é? Um, não sei se isto tem sequer alguma coisa a ver, mas pronto, sentes alguma pressão para fazer a, a depilação no peito? Eu acho que é uma coisa tão normal como. como. fazer a barba, por exemplo, é? tipo, se nós, Ou cortar o cabelo, se nós pensarmos nisso é tipo, imaginem: aí a ganda para no ar! Rapa-se! Vai sempre a ver este tipo de documentários, especialmente pessoas com. com a mentalidade mais retrógrada. Um, ou tipo, e depois também há o oposto: tipo, aí a ganda, ganda bicha, de pelos. Tipo, vamos ter sempre isto. Portanto, eu acho que nós temos de olhar para a cena como, pá, imagina, eu corto o cabelo, eu faço a barba, porque é que não é na boa eu aparar os pelos do peito se eu quiser? Ou rapar mesmo? Eu, pessoalmente, tipo, isto é só o meu gosto pessoal, eu não curto a cena de rapar com cera, tipo, ficar sem pelos nenhum, Mas isto também pode-se dever ao facto de eu não ter muito músculo portanto o que me dá personalidade acaba por ser a minha penugem peitoral uh, mas eu lembro-me que eu comecei a ter boeda, isto é uma história um bocado random mas eu vou contar eu comecei a ter boeda pelos tipo entre o umbigo e o nosso senhor <risos> porque ou seja, naquele caminho que é o que se chama o caminho da felicidade comecei a ter boeda pelos não comecei a ter boeda, mas tipo tinha um bocadinho mais eu lembro-me que a minha primeira namorada me quis tipo fazer não sei, acho que foi só por, for fun, tipo, não era que fosse tipo, aí é que nos Não, era só tipo, olha, vamos, vamos fazer isso. E eu, bora. Um, e eu próprio também, aliás, não, isto aconteceu primeiro. Eu comecei, antes, antes disto, eu comecei a, a tirar esses pelos, porque atrofiavam Tipo, eu não tinha pelos meus e depois tinha aquilo, ficava feio. Então comecei a tirar com, com uma gilete. O que é que a gilete fez? Fez com que os pelos começassem, ou seja, mais pelos à volta começaram a crescer com mais força então do nada eu estou a ficar com um boi de apelo tipo, na zona do umbigo e por baixo um, e, no, e no resto do peito não tinha nada portanto depois houve um dia que a minha primeira namorada me fez com cera uma experiência horrível uh, que fez borbulhas e coisas mas pá pronto depois cresceu mais no, no resto do peito e, e eu sou uma pessoa que tem muitos pelos no peito uh, não sei se já repararam ou não mas tenho muitos pelos no peito e o que eu faço é, de vez em quando, aparo com, por exemplo, neste momento, estão todos iguais. O que eu atrofia é ter tufos, sabem? Não gosto de ter tufos. Há pessoas que gostam, e também é fixe, mas na minha opinião pessoal, eu gosto de ter quase como se fosse cabelo rapado, estão a ver? Tipo, mas não rapado e pente zero, mas rapado ali tipo pente três. Na verdade eu faço pente um porque cresce logo, mas uh, gosto de tê-los todos iguais, então eu faço isso. Porque acho que fica mais fixe. É como faço a barba ou como, faço, como corto o cabelo. Portanto, acho que não devia haver grande pressão em cortar ou não cortar. É mais tipo o que nos apetecer fazer. Uh, mas é assim, se tu curtes de ter pelos no peito, também é uma cena... Imagina, também é moda, não é? As modas mudam. Agora, não sei se ainda está a ser assim ou não. Mas há uns anos era moda tipo, estar toda a gente todo rapado. Mesmo a cera. Tenho um amigo meu que faz depilação tipo, a laser e não sei o quê. Aliás, um amigo meu que acabou de fazer depilação a laser está todo limpinho e é bacana mas se calhar nos anos sei lá, pá, ia, 10, 20 anos hum, era fixe ter pelos portanto, isto está sempre a mudar Portanto, é vermos um bocado o que é que nós curtimos mais uh, e se tu tens pelos no peito e curtes ter pelos no peito é pá, que se foda, não é? que se foda o resto o que importa é a confiança se tiveres pelos no peito mas tiveres confiança neles pá, Está tudo bem, não é? Olha o chico da tina com um triângulo no, no peito Está perfeito Agora se, se não curtes E sentes pressão porque não curtes Então já, yeah, faz Agora, claro que isto é tudo bem cultural, não é? Tipo, nós também podemos Porquê é que eu se calhar corto os pelos do peito E não curto ter tufos? Bah, se calhar porque em todo o lado se vê Malta mais com, Ou sem pelos Ou mais limpinho e não sei o quê Porque se calhar é essa agora a moda de pelos Portanto, há várias modas de pelos e Neste momento, não sabem qual é que é. Eu sei que curto ver o meu corpo com... Eu curto ver pelos no peito. Não curti tirar Mas curto, curto assim, todos cur... curtinhos, mas todos ao mesmo nível. Portanto, acho que é, é o clássico que se foda. Não sei se ajudei. Acho que não. Mas é, mas é uma, uma questão interessante. Uh, pá, estamos aqui com 42 minutos. Acho que vou aqui para a última pergunta. Hum olha deixa-me ver deixa-me ver aqui achas que existe arte má? pergunta Tomás Queiroz acho que eu acho que arte má pode ser arte por exemplo que propaga ideias nazis na minha opinião é arte má mas isso é tão geral de dizer não é? mas acho que no geral arte é sei lá, se for uma canalização do, dos nossos sentimentos e e de e, e uma expressão honesta da nossa pessoa eu acho que é sempre uma cena positiva por exemplo um nazi que faça um quadro nazi é positivo porque podemos apanhá-lo e pô-lo na prisão uh, e alguém que faz um quadro sobre ou uma música sobre tristeza vai ser fixe para conectar com os outros uh, acho que nós não podemos cair na eu já caí nessa nesse erro de dizer aí é este artista, artista X ou não sei quem deste estilo de música isto é mesmo mau, isto é da podre mas não existe isto de uma forma absoluta, não é? Existe... Nós podemos não gostar, mas nós não podemos dizer que é mau. Pá, podemos dizer, por exemplo, se a pessoa canta desafinada, podemos dizer, pá, canta desafinado. Mas imagina que a gente curte o estilo de música que ela faz, que é cantar desafinado. Para essas pessoas, arte, essa arte é boa. Portanto, acho que reduzir a arte a boa ou a má, não não dá para fazer isso. Agora, dá para fazer isso de um ponto de vista subjetivo. de Para mim, isto é boa da bom ó oh, para mim isto é da mau, não curto mesmo mas mesmo assim é interessante nós explicarmos porque é que é mau para nós pá, não gosto, isto não transmite nada com que eu me relacione, e tipo, já, yeah, isso perfeitamente, agora dizemos só, isto é boa da mau caga nisso, não ouças é um bocado redu uh, redutor e pronto, malta, estamos aí olha, a sugestão cultural para esta semana é verem o Thor outra vez não o que é que pode ser a sugestão cultural desta semana eu não ouvi muita música, álbum de Steve Lacey já vos falei disso, não já? Já falámos do álbum de Steve Lacey, se calhar vou-vos falar de, ah já sei, a álbum do Drake Honestly Never Mind, novo álbum do Drake, pá, curtiu é porque foi para um caminho diferente, arriscou ali, foi para um, uma sonoridade meio quase tecno, música de discoteca hum, eletrónica, pá, gostei. curti das músicas, está diferente, está misturado com hip hop e com a maneira de cantar dele, é fixe o gajo criou ali mesmo um, um estilo dele, não é? Um, portanto, álbum do Drake Honestly Nevermind Ouçam, está fixe uh, E pronto, uns grandes beijinhos Para vocês Estamos aí para a semana E hum, como os hoje Que faz bem Até já -se.